0: On a tous rêvé un jour de changer de vie. Le problème de Catherine Jolie c'est que cette envie est venue avant même le début de sa carrière. Premier job étudiant à 19 ans et première déception. Nous sommes dans les années 70, l'étudiante à Nanterre met les pieds dans une agence immobilière. Beaucoup d'argent, trop de commissions. Elle en ressort avec la nette impression que quelque chose ne tourne pas rond au pays des petites annonces. Cette déception, elle va la partager avec l'homme de sa vie. Ils se sont rencontrés en colonie de vacances quand ils avaient 16-17 ans. Et ils vont bientôt avoir une conviction commune. On devrait pouvoir louer ou acheter un appartement de particulier à particulier. Vous connaissez le site PAP.fr Nous ne sommes qu'au tout début de son histoire. Comment le premier journal qui ne contenait que 98 annonces s'est transformé en site internet de référence Comment l'histoire d'un couple est devenue celle d'une famille d'entrepreneurs Et comment prépare-t-on l'avenir quand on a eu une idée de génie il y a 45 ans déjà Je suis Elisabeth Assayag, bienvenue dans Marque de famille, le nouveau podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Tout au long de cette série, je vais vous raconter des histoires de familles qui se cachent derrière des marques, des produits que vous connaissez forcément. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans ce premier épisode, je reçois Corinne Jolie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe PAP.fr. Dans la France qui vient juste délire un président jeune et moderne, je veux parler de Valérie Giscard d'Estaing, évidemment, Catherine et Patrick Joly ont pris une fâcheuse habitude qui agace leurs voisins. Ils passent l'aspirateur chez eux à 3h du matin. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire dans la journée. Ils ont alors 25 ans et ce duo de choc travaille comme des damnés.
1: Ma mère, c'est euh... la plus militante, c'est vraiment... Euh... Celle qui, quand elle a une idée en tête, euh, <rire> ne lâche pas l'affaire. Donc c'est la plus militante, la plus volontaire euh, des deux. Elle est aussi euh, plus euh, euh, créative, euh, voilà plus impulsive aussi. Et mon père, c'est le rationnel, euh, c'est le réaliste. Et c'est aussi celui qui nous amenait à l'école et qui faisait à manger chez nous. Voilà, <rire> voilà pour moi, mon père. <rire> moi, je les vois comme des hippies. Mon père avait les cheveux longs et un jour, il a oublié les clés de l'entreprise et il a voulu rentrer très tard parce qu'il travaillait énormément. Et comme il avait oublié les clés, il a essayé de rentrer par effraction et il s'est fait arrêter par la police. Et la police n'a jamais voulu croire que c'était son entreprise.
0: Catherine et Patrick Joly auraient pu devenir des militants contre l'immobilier trop cher. Ils décident d'en faire leur petite entreprise et de révolutionner à leur façon la presse en créant le tout premier journal d'annonces immobilières. Problème Ils n'ont pas fait d'école de commerce et ils ne connaissent personne dans le milieu. Nous sommes en octobre 1975, il est temps de prendre des risques. C'est à ce moment-là que Catherine et Patrick Joly décident de mettre toutes leurs économies dans l'affaire. 20 000 francs à l'époque, et vogue la galère. Le premier exemplaire fait 12 pages. C'est modeste pour commencer. Dans la matinée, les vendeurs de journaux appellent pour se plaindre. Ils ont déjà tout vendu. La nouveauté a plu. Pour le deuxième exemplaire, on double donc le tirage. Puis la machine se lance au-delà de toutes les espérances. Dans les années 80 et 90, PAP devient carrément une référence. C'est le journal qu'on lit à toute vitesse quand on cherche un logement et celui qu'on feuillette tranquillement quand on a juste envie de rêver. Catherine et Patrick Joly, eux, ont le succès discret.
1: C'est quand j'ai cherché un logement que je me suis rendu compte que des amis à moi m'en parlaient sans forcément savoir voilà ce que faisaient mes parents et que eux-mêmes me l'avaient pas vraiment dit.
0: Mais au milieu des années 2000, la France découvre un nouveau son. Internet n'a pas encore révolutionné le monde de l'immobilier. Qu'il chamboule déjà la vie de la famille Jolie.
1: Alors là aussi, on avait pas mal d'avance. L'adolescente qui passe ses nuits sur Internet pendant que ses parents essayent de la mettre au lit, c'était ça, à la maison. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que ça allait au-delà de la simple crise d'adolescence et que j'étais vraiment, vraiment passionnée de ça. J'en ai fait mes études.
0: Bientôt, P.A.P. a deux visages. Un journal d'un côté, un site Internet de l'autre. Papier contre pixel. Ça dure quelques années, mais la belle mécanique s'enraye. Ça devient schizophrénique. Surtout, ça coûte beaucoup d'argent. Alors un jour de 2013, Corinne Jolie décroche le téléphone. Elle appelle ses parents et elle ne prend pas de pincettes. C'est décidé. Il faut arrêter le journal. Gros blanc au bout du fil. Pour Patrick Jolie, c'est douloureux. L'immobilier reste une affaire de cœur, de coup de cœur. Alors... « Tout faire devant un ordinateur Vraiment ?» Il finit par dire « Ok, l'avenir leur donnera raison. » Corinne Jolie, merci de prolonger avec nous ce récit. On va essayer de mieux comprendre ensemble à quoi tient le succès de PAP.fr, comment il s'est construit, pourquoi le capital humain est essentiel dans vos murs. Mais d'abord, une précision, si vous me permettez. Vous avez la trentaine et ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes entré par la petite porte dans l'entreprise.
1: Euh, J'ai fait pendant mes études mes stages chez eux. Moi, j'avais pas encore vraiment compris euh, que leur entreprise avait un énorme potentiel. Pour moi, c'est vrai que c'était un groupe de presse, donc euh, j'y voyais pas mon avenir. Et puis eux-mêmes nous avaient jamais, euh, ils avaient jamais dit qu'on qu qu reprendrait la suite de l'entreprise. Pour eux, c'était leur projet et on allait faire ce qu'on voulait. Ensuite, je me suis mise en développeuse freelance et je les ai eu comme clients. C'est là qu'il y a eu le coup de cœur, c'est-à-dire qu'en travaillant avec eux et surtout avec leurs équipes. Et avant même que j'ai eu le temps de m'en rendre compte, bah j'y étais, j'y étais jusqu'au cou. Mais finalement, je, je l'ai même pas vu venir. C'est-à-dire qu'un jour, mes parents m'ont dit, mais enfin, t'es toujours freelance, mais tu passes ta vie chez nous. Qu'est-ce que tu vas faire Et j'ai dit, bah oui, oui, je vais rester. Oui. <rire>
0: On l'a raconté ensemble, hein. vos parents ont créé un journal pour se passer des agents immobiliers Et vous, il y a quelques années, vous avez lancé une formation pour conseiller immobilier C'est assez ironique <rire> C'est quoi l'objectif
1: En fait c'était dans la continuité de ce qu'ils avaient fait Parce que euh, mes parents, ils se sont toujours dit Quand on passe une annonce pour vendre ou pour louer euh, Si on a des problèmes autour, les gens vont nous appeler, c'est normal et il faut qu'on soit capable de répondre à toutes les questions qui se posent. Sinon, ils seront obligés d'aller voir un agent. Mais c'était assez chaotique. On est sur un métier, chez nous, le métier de conseiller et maintenant de coach immobilier, même puisqu'on fait du coaching immobilier. C'est un métier assez unique. Il n'y a pas vraiment d'école qui mène à ça. Donc, on recrute des profils qui viennent de partout. Et on a besoin de les amener tous vers le même métier. Et euh, du coup, on doit créer notre propre parcours, euh, dire en quoi ça consiste, les connaissances qu'il faut avoir, aussi bien juridiques, marchés, pratiques. C'est aussi euh, pour les collaborateurs une valorisation, parce que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, donc euh, ça leur permet à eux de se rendre compte finalement du chemin qu'ils ont fait entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils obtiennent ce diplôme. Et c'est c'est motivant euh, pour les collaborateurs. Nous, notre objectif, c'est aussi de les de les garder longtemps. On est une entreprise où l'ancienneté moyenne est 10 ans, donc c'est beaucoup. Et on en est ravis parce que, honnêtement, dans l'immobilier, l'expérience, c'est hyper important. Le fait d'avoir vu beaucoup de cas, ça aide. Et donc, on a besoin, voilà, que les gens soient conscients finalement du rôle qu'ils ont, du poste qu'ils ont et de la valeur que ça a.
0: Comment vous parvenez à créer dans votre entreprise un esprit d'équipe? Euh, le fait d'avoir une entreprise dans
1: laquelle il y a, comme je disais, une dizaine d'années d'ancienneté en moyenne, ça fait qu'on se connaît très bien. Euh, tous. <rire> ils me connaissent très bien, euh, ils se connaissent entre eux. Donc ça, déjà, c'est très important parce que ça, ça fait des relations de confiance. Vous voyez, quand il y a un changement, par exemple... Ça peut être stressant, etc. Mais quand ça fait dix ans que vous êtes là des changements, vous en avez vu d'autres. Vous savez que voilà, on a déjà bougé dans un sens, bougé dans l'autre. Qu'on corrigera le tir si besoin. Enfin, il finit par y avoir une relation de confiance qui se crée avec la durée parce qu'on a eu le temps quelque part de tous se mettre à l'épreuve. C'est un esprit de famille hein, aussi. Il n'y a pas de méfiance comme il peut y avoir des fois. De Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, etc. Ils savent très bien que ce que j'ai derrière la tête en général. <rire> Donc je pense que voilà l'esprit d'équipe il est il est beaucoup lié à ça. Finalement c'est très naturel, je pense.
0: Au plus fort de l'épidémie du coronavirus, vous avez créé une offre spéciale pour mettre en relation les soignants qui cherchaient un logement et les propriétaires généreux. Comment vous avez réussi à mobiliser vos équipes dans un moment si difficile
1: euh, On se disait il faut euh, premièrement il faut qu'on continue de travailler, il faut qu'on qu continue d'avancer et il faut qu'on se rende utile ça c'était très très présent dans l'esprit de tout le monde, il faut qu'on se rende utile qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et donc euh, voilà on s'est dit bah il faut qu'on mette les deux en face, il y a des soignants qui n'ont pas de logement, il y a des propriétaires qui n'ont pas de locataires et qui n'en auront pas du confinement on va voir si on peut les mettre en relation et on n'avait pas envie de rien faire de s'arrêter et là on s'est dit bah c'est super on peut participer à l'effort collectif on peut faire quelque chose euh, les équipes étaient honnêtement euh, ravies de ça et je pense que ça a même renforcé l'appartenance à l'entreprise parce que il y avait le sentiment que voilà, on on fait pas les choses que parce que c'est notre intérêt financier ou on fait les choses aussi parce qu'on y croit. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut se permettre de faire quand on est indépendant, que finalement, on ne rend pas de compte. On a juste fait ça parce qu'on avait envie et nos salariés étaient ravis <rire> qu'on fasse ça parce qu'on avait envie.
0: Une entreprise comme PAP.fr, quelle est sa responsabilité sociétale, son rôle au sein de la société
1: euh, C'est un vrai sujet. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions sur le sens de leur travail. Quand j'en discute autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui s'interrogent sur le, le sens de ce qu'ils font. Est-ce que c'est positif Posez-vous une question toute bête. Hein. Si mon entreprise fait faillite, est-ce que la société se porte mieux ou moins bien Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où honnêtement la réponse n'est pas si claire quand on, quand on pollue, quand on... <rire> Voilà, enfin c'est c'est pas si clair. Et euh, moi je suis ravie de me dire qu'on participe à quelque chose de positif. Voilà.
0: Que reste-t-il aujourd'hui dans dans l'entreprise de l'audace et de la ténacité de vos parents <rire> <rire> ah, C'est pas une question facile
1: ça. Euh, je pense que euh, on est une entreprise où tout le monde sait que on est assez libre. J'ai moi une bonne liberté de ton. <rire> voilà et tout le monde le sait. Et mes salariés. Euh, le savent aussi. Tout le monde sait ce que je cherche, tout le monde sait quelle est la vision. Et donc, si vous avez une idée qui participe à ça, quel que soit votre poste, euh, vous pouvez venir nous en parler, vous pouvez la mettre en place. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je discutais avec l'un de mes juristes. On regardait tous les deux beaucoup de choses sur YouTube, donc on échangeait. Et puis, il m'a dit nah, « Ce serait marrant quand même qu'on ait une chaîne. Moi, j'adorerais faire ça. » J'ai dit bah, « Vas-y, fais-le » Il n'avait jamais rien fait, il n'avait jamais fait de vidéo ni rien, donc il s'y connaissait pas. Il a appris le montage tout seul, et puis aujourd'hui, euh, bah on a 20 000 abonnés. Euh, il fait des vidéos toutes les semaines, euh, voilà. Donc, à partir du moment où vous avez des idées qui vont dans le sens finalement des valeurs de l'entreprise, euh, vous pouvez les mettre en place. Euh, C'est un terrain de jeu pour tout le monde, et ça permet aux gens finalement de créer des postes sur mesure. Enfin, pour pouvoir faire ça, il faut pas chercher à rendre les gens remplaçables. Voyez-moi mon mon juriste youtubeur s'il part, je ne sais pas ce que je fais parce que franchement le poste il est tellement fait pour lui. <rire> Mais ça fait aussi qu'on a des salariés extrêmement attachés qui savent que le poste qu'ils ont chez nous, ils pourraient pas le reconstruire ailleurs tellement il est unique et euh, fait pour eux. Dans beaucoup d'entreprises, on a des dirigeants professionnels qui dirigent une entreprise et puis euh, quelques années plus tard ils en dirigent une autre. Moi, je suis pas une dirigeante professionnelle. Euh, je le dis souvent, je dirige que cette entreprise-là j'en en dirigerai probablement pas d'autres <rire> c'est pas mon métier euh, je connais que celle-là donc euh, je m'inscris vraiment dans la durée euh, je pense que ça permet aussi euh, aux collaborateurs de s'inscrire dans la durée donc de ne pas forcément être en train de se demander euh, et leur CV, est-ce qu'ils restent employables etc. et de vraiment s'investir on est chez nous dans cette entreprise, je suis chez moi mes collaborateurs sont chez eux
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Marque de Famille, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Corinne Jolie, la présidente de PAP.fr, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rask à la production. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les cuisines Schmitt, les anises de Flavigny ou la tasse en porcelaine froissée de Revol, vous êtes au bon endroit. Parce que ce sont toutes des histoires de marques et des histoires de famille aussi, évidemment. Je vous les raconte très vite dans les prochains épisodes de Marques de famille. Pour ne pas les rater, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt